0: Hallo und herzlich willkommen bei Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 11. September und ich bin Lena Jesberg. Rund zwei Wochen ist das Notenbankertreffen in Jackson Hole jetzt her. Und seitdem geht es nach kurzer Erholung an den Börsen schon wieder abwärts. Der Grund dafür, FED-Chef Jerome Powell, der hat sehr deutlich gemacht, dass die Bekämpfung der Inflation oberste Priorität hat. Und zwar ganz egal, wie die Märkte darauf reagieren. Die Notenbanken wollen die Zinsen so lange erhöhen, bis die Inflationsraten unter Kontrolle sind und nicht mehr so stark steigen wie jetzt. Und das auch dann, wenn die Zinsanhebungen eine Rezession verursachen. Diese unmissverständliche Botschaft aus Jackson Hole hat für reihenweise Verkäufe an den Börsen gesorgt und setzt natürlich die Märkte unter Druck. Zu Recht, wie unser Aktienanalyst Ulf Sommer meint. Er sagt, höhere Zinsen belasten Aktien nicht nur wegen der Rezessionsgefahr, sondern auch aus drei weiteren Gründen. Zum einen steigen dadurch die Kreditkosten. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie weniger investieren können und ihre Schulden teurer werden. Auch Konsumenten können sich nicht mehr so billig verschulden wie früher und haben unter Umständen weniger Geld zum Ausgeben. Im Gegensatz zu Aktien werden Anleihen darüber hinaus wieder attraktiver. Alles in allem kommt Ulf zu dem Ergebnis, dass ein schleichender, länger andauernder Börsenverfall aktuell nicht auszuschließen ist. Wie Anleger sich dagegen wappnen können, das hat er mir am Dienstag in unserem Instagram-Live vom Handelsblatt-Bankengipfel verraten. Bevor wir da reinhören, geht's mit Ulf aber zuallererst in unsere Schnellfragerunde. Dann würde ich sagen, sprechen wir doch zuerst noch einmal über das Schreckgespenst Inflation. Die Bundesbank, die hat ja prophezeit oder gewarnt, dass die im Herbst 10 erreichen könnte. Glaubst du auch daran?
1: Wenn du das auf Herbst beziehst,
0: ja. Weil okay. der Herbst geht
1: bis, ein, geht, bis, geht bis Mitte Dezember, ja. Mhm.
0: Mhm. Und glaubst du auch, dass das zweite Frage, dass das Entlastungspaket der Bundesregierung mit seinen Vergünstigungen und Geldgeschenken diesen Inflationseffekt, wenn auch vielleicht nur temporär, verstärken könnte? Ja. Im Teufelskreis irgendwo, ne?
1: Ja. Genauso wie übrigens es immer mehr Bestrebungen gibt, beispielsweise Gebühren für, für öffentlich-rechtlichen hm. Rundfunk an die Inflation zu koppeln. Ja, das, ist, das darf man nicht machen, sowas. Also, weil... Die, fast alle Arbeitnehmer bekommen ja auch nicht automatisch mehr Lohn, so wie es die Inflation hergibt. Also ich bekomme ja nicht 8% oder 8,5% mehr Lohn, weil die Inflationsrate so hoch ist. Und das geht nicht, dass sich einzelne ähm, Zweige der Gesellschaft da, ähm, auf Deutsch gesagt, ja. selbst bedienen durch die Inflationsrate, das geht nicht. Und das muss unbedingt durchbrochen werden.
0: bin ich deiner Meinung. Jedenfalls schauen wir dann jetzt mal in der dritten Frage auf Donnerstag. EZB-Sitzung steht an. Neue Zinsentscheidung. Vermutlich viele Ökonomen rechnen mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Sagen allerdings auch oder halten sogar 100 Basispunkte, also einen ganzen Prozentpunkt für angemessen. Du auch?
1: Nein. Äh, für angemessen ja, auf jeden Fall. Aber das wird nicht kommen.
0: Nee, aber es wäre angemessen angesichts der hohen. Ja, weil die
1: EZB viel zu lange gezögert hat, Aha. weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat im Gegensatz zu den USA. Und ich glaube auch, dass Zinserhöhung in Europa gar nicht für die Märkte jetzt so wichtig ist. Also der Trendsetter sind nach wie vor die USA. Mhm. Da werden die Zinsen vorgegeben. Das ist okay. einfach so.
0: Spannend. Ähm, aber weil es gerade so gut zu unserem Setting passt, Ulf, machen wir weiter mit Frage Nummer vier. Die Banken, hatten wir gerade schon mal ganz kurz, ich möchte es hier nochmal einmal kurz auf den ähm, Punkt bringen. Die Banken, die dürfte das natürlich freuen, äh, Zinserhöhungen, ne, du hast es schon gesagt, sie profitieren eigentlich davon. Die Aktienkurse in diesem Segment dürften dementsprechend steigen. Stimmst du zu?
1: Nein. Nein. Weil es in generell schwierig ist, dass Aktienkurse steigen.
0: Mhm. Okay.
1: Die fallen dann vielleicht weniger stark.
0: Ja. Sprechen wir zum Schluss noch über eine andere Branche, eine der wichtigsten Branchen in Deutschland, nämlich die Autobranche. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Diese Woche kam ja eine große Nachricht. VW hat verkündet, dass Porsche an die Börse gehen soll und zwar in den nächsten Wochen. Jetzt ist es so, dass das ja einer der größten europäischen Börsengänge werden könnte. Als solcher wird es gehandelt. Deswegen würde ich von dir persönlich gern wissen, Ulf. Wie viel Potenzial du da drin siehst? Also, wenn du dürftest, würdest du bei der Aktie zuschlagen?
1: Ja, ich halte sie für, ja, es wird den DAX auf jeden Fall bereichern. Mhm. Ja,
0: mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, Und ich hoffe natürlich für Anlegerinnen und Anleger, dass der Börsengang auch stattfindet, weil das würde bedeuten, diese Aktie kommt in einem schwierigen Börsenumfeld. Und das ist für Neuanlegerinnen und Anleger hochattraktiv, weil mhm. dadurch wird der Preis, der Ausgabepreis nicht so wahnsinnig hoch werden. Also ich erinnere mich, damals Facebook oder Google, die kamen auch Google die kamen in einem schlechten Börsenumfeld, ja, da hätte man im Grunde sofort zugreifen müssen, weil das ist langfristig immer viel, viel attraktiver, wenn das Börsenumfeld schlecht ist, wenn dann eine neue Aktie kommt. Das ist für das Unternehmen schlecht eigentlich, weil sie dann nicht den Hochpreis erzielen,
0: mhm.
1: aber für potenzielle Anleger ist das super.
0: Du hast gesagt, du hoffst natürlich, dass der Börsengang auch stattfindet. Heißt das, du Ich halte glaubst. es noch nicht
1: für sicher, nein. Okay.
0: Was, was lässt dich dann noch zweifeln?
1: Naja, das, die, die kommen ausgerechnet in den schwierigsten zwei Börsenmonaten und... Porsche hat es schon angedeutet oder VW mhm. vielmehr, wenn die wollen eine Marktkapitalisierung von, glaube ich, mindestens 60 Milliarden mhm. haben und wenn sie absehen können, das lässt sich nicht durchbringen, lässt sich nicht durchdrücken, dann werden sie den kurzfristig zurückziehen. Aber das ist natürlich mit einem gewissen Imageverlust verbunden, mhm. aber also sicher ist das noch keineswegs, dass die wirklich okay. an die Börse kommen.
0: Ulf, im zweiten Teil haben wir natürlich versprochen, nochmal darüber zu sprechen, wie sich Anleger denn über einen möglichen Börsenverfall, über den wir gerade gesprochen haben, wie sie sich dagegen absichern können und das wollen wir jetzt mal tun. Ne? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Viele Anleger setzen da auf, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, Stop-Loss-Orders. Stop-Loss. So. Stop.
1: <lacht> Alle genau. Direktbanken, wenn ich irgendwo eine Aktie kaufe, Direktbanken, die wollen immer sofort, das heißt, die wollen nicht, die bewerben das damit, dass man die Aktie sofort absichern kann. Ja,
0: genau, äh. wie so ein Auffangnetz. ne? Ja. Das heißt, Stop-Loss heißt einfach, der Anleger bestimmt einen Kurs unter dem jetzigen Kurs, wo mhm. die Aktie automatisch verkauft wird quasi und ich frage dich einfach mal, was hältst du denn davon?
1: Tja, ich kann die Kursverluste begrenzen, indem sich Aktien bei Erreichen eines einer bestimmten Kursfälle automatisch verkaufen. Beispiel, ich kaufe eine Aktie für 100 Euro, setze den Stop-Loss bei 90 mhm. Euro, dann verkauft sie sich, sobald diese 90 einmal erreicht und unterschritten werden. Es gibt da zwei Haken und die sind für mich wirklich, das sind zwei große Haken. Es besteht erstens die große Gefahr, dass man bei Marktübertreibungen nach unten ausgestoppt wird. Also zu einem sehr niedrigen Kurs mhm. verkauft und dann bei der anschließenden raschen Erholung nicht dabei ist.
0: Ja. Das Problem, das mit dem Timing, das kennen wir natürlich auch. Wir ändern wieder, du hast es gerade am Anfang schon mal gesagt, an den Corona-Crash im März 2020. 35 Prozent binnen fünf Wochen ging es erst mhm. runter. Ja, und Der gesamte
1: DAX vorgemerkt.
0: Genau, der mhm. gesamte DAX. Und dann ging es bis Juni, also auch wieder innerhalb weniger Wochen, schon wieder so hoch, dass zu dem Zeitpunkt im Juni dann der DAX 40 Prozent über seinem Tief lag. Also das war ja, schon eine Talfahrt Tja. und ja. Achterbahn quasi. Ne? Wer verkauft
1: hat mit Stop Loss und nicht sofort wieder eingestiegen genau. ist, ja, der hat viel Verluste gemacht. Genau.
0: Und deswegen ist die Angst natürlich auch nachvollziehbar, ne? dass man da nicht das richtige Timing erwischt. Ähm Andererseits ist das aber doch wahrscheinlich auch eher so ein Szenario, so ein Ausnahmeszenario, oder? Das ist mehr Ausnahme als Regel.
1: Tja, das könnte man denken, aber das ist leider eher der Normalfall. Es ist mhm. nicht immer so, das gebe ich zu, aber es ist okay. eher der Normalfall. Nämlich folgt auf eine scharfe Korrektur eine Erholungsrallye, dann verläuft diese ausgerechnet in den ersten Tagen oft sehr, sehr dynamisch, mhm. Und hier in diesen entscheidenden Tagen nicht dabei zu sein, weil man per Stop-Loss rausgestiegen ist, ja, das tut kostet weh. richtig viel Rendite.
0: Ja, das tut weh.
1: Es gibt so eine Faustregel, wer an den fünf stärksten Börsentagen in einem Kalenderjahr nicht dabei ist, der hat weit mehr als die Hälfte an Rendite verpasst.
0: An fünf Tagen nur. Das ist aber ja, auch. Nur fast. an fünf
1: Tagen. Und das ist gar nicht, da ist gar nicht entscheidend, ähm, ja, an fünf, an den fünf stärksten Tagen nicht dabei zu sein, mhm. in einem Kalenderjahr. Der hat mehr als die Hälfte der Rendite verpasst. Und deswegen ist dieses Stop-Loss äußerst tückisch.
0: Du hast aber gerade von zwei Problemen, zwei großen Problemen oder Haken gesprochen. Ja. Was ist das zweite?
1: Da gibt es noch ein tückisches Detail. Die Aktie wird ja zum nächsten Kurs verkauft nach Erreichen dieser Stop-Loss-Schwelle. Ja. So, jetzt kann es passieren, dass der Kurs am nächsten schwachen Handelstag nochmals viel niedriger ist als der festgelegte Stop-Loss-Kurs. Erst recht, wenn die Wall Street beispielsweise sehr schwach geschlossen hat.
0: Ich dachte, man kann sich selber aussuchen, wann man verkauft quasi. Das
1: stimmt, leider nur in der Theorie. Es kann sein, dass ich meine Aktie, für die ich eben den Stop-Loss bei 90 Euro gesetzt habe, ja zu so weit weniger als 80 Euro verkaufe. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, okay. weil eben am nächsten Tag der Eröffnungskurs viel, viel, viel niedriger ist. Beispielsweise die Aktie hat bei 91 Euro geschlossen abends. Mhm. Dann kommt eine Hiobsbotschaft vom Unternehmen. Oder eine Hiobsbotschaft über das Unternehmen, also von jemand anderem, der behauptet, beispielsweise das Unternehmen habe seine Bilanzen gefälscht. Mhm. Dann eröffnet am nächsten Morgen diese Aktie vielleicht mit 60, 70 Euro. Das kann passieren. Dann wird diese Aktie sofort zu dem allerersten Kurs verkauft. Anschließend kann es passieren, dass sich der Kurs wieder erholt, weil diese Hiobsbotschaft vielleicht gar nicht stimmt oder weil sie erstmal überprüft werden muss. Dass sich der Kurs also wieder erholt und dann bin ich raus. Und es gibt sogar Profis, die sich genau auf solche Fälle spezialisieren, die also die Hand aufhalten, um solche Aktien, die mit einem Stop-Loss versehen sind, billig einzukaufen. Mhm. Also du, du, ich kann als Profi Aktien unter Druck setzen durch Shortwetten. Sie unterschreiten dann ein bestimmtes Kursniveau und schon habe ich die Aktie verloren Ja und renne hinter den Kursen wieder her das ist sehr, sehr tückisch bei Einzelaktien.
0: Klingt so, als würden Stop-Loss-Orders quasi nur dann Sinn machen, wenn man am Anfang eines länger andauernden Kursabschwungs steht.
1: So ist es. Mhm. Ja, Wenn ich weiß, dass der DAX um 75 Prozent abstürzt, so, so wie zwischen März 2000 und März 2003, dann wäre ein Stop-Loss die beste Strategie. Das mhm. Problem ist nur, im März 2000, ich kann mich an die Zeit noch gut erinnern, weil ich so alt bin, März, April, Mai, Juni, ich weiß noch, wie die Kurse da runtergingen, aber da dachte wirklich, alle dachten da, das ist eine vorübergehende Delle. Mhm. Niemand hat daran ja. gedacht, dass das jetzt der Beginn eines großen Absturzes ist. Ja. Also den Kommentar möchte ich lesen, der da prophezeit hat, der DAX <lacht> wird um 75 Prozent abstürzen.
0: Ja. ja genau, das ist das altbekannte Problem. Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, ähm, mein Lieblingsvergleich in diesem Bereich, aber er passt halt auch immer wieder. Wenn wir das trotzdem mal versuchen, irgendwie wieder, du weißt, ich bin eine kleine Optimistin, ins Positive zu drehen. Hast du trotzdem einen Tipp, wann stop loss orders Sinn machen können?
1: Tja, wie gesagt, wenn ich vor einer längeren Phase anhaltend fallender Kurse bin, auch das ist, weiß ich nie, im Voraus, wo es sich vielleicht lohnen kann, bei einer Einzelaktie, die ich habe, mhm. deren Wert sich durch einen Hype vervielfacht hat. Okay. Für mich ist ja Tesla so eine Aktie, das ist für mich ein Hype. Oder ich nehme beispielsweise diese vielen kleinen Wasserstoffunternehmen, deren Aktien sich vervielfacht haben. So, hier kann ich jetzt natürlich einen Stop-Loss immer weiter höher setzen. Dann bin ich zwar raus, wenn dieser Stop-Loss erreicht wird. Und womöglich war das auch wieder nur eine Delle. Mhm. Und es geht anschließend sofort wieder aufwärts. Das, das Risiko habe ich. Aber es kann ja auch sein, dass es wirklich eine Trendumkehr gibt. Diese Aktien, gerade bei Wasserstoffaktien, gab es diesen Boom schon einmal. Ich erinnere mich an Ballard Power um die Jahrtausendwende. Schon da ist die Ballard Power Aktie auf über 100 Dollar gestiegen und sie ist anschließend wieder auf 2, 3 Dollar abgestürzt. Ja, Und hier ein Stop Loss dann zu setzen bei so wirklich hochgehypten Aktien, das kann schon mal lohnenswert sein.
0: Klingt für mich, wenn du sagst, hochgehypt und Vervielfachung eher nach growth sektor als nach Value.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, wer von einer Tesla-Aktie überzeugt ist und sie hält, der glaubt ja auch nicht daran, dass es ein Hype ist. Das ist ja auch ganz verständlich. Also ich weiß ja auch nicht, ob es ein Hype ist. Das ist ja nur eine Vermutung. Aber es kann ja sein, dass das, dass das sehr wohl alles Hand und Fuß hat und dass Tesla künftig der Einzige namhafte Autohersteller der Welt sein wird. Weil das genau spiegelt der Börsenwert dieses Unternehmens wider. Das kann ja theoretisch sein. Ja.
0: Mal angenommen, ich entscheide mich jetzt ähm, wirklich für so eine Stop-Loss-Order. Wo sollte, wo kann ich denn am besten mein Limit setzen?
1: Tja, wie gesagt, ich bin kein Freund von Stop-Loss. Insofern setze ich keine. Mhm. Denn es wird mir nie gelingen, zum Tiefpunkt wieder aufzusteigen. Oh, okay. Wieder einzusteigen. Gut, das also diese, Gut, Es gibt diese 20 regel das heißt 20 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses, da den Stop-Loss zu setzen. Aber genau von dieser Regel halte ich nichts, egal wie oft ich sie
0: lese. Das war klipp und klar. Trotzdem brauchen wir natürlich noch eine Alternative, um uns gegen einen möglichen Börsenverfall abzusichern. Was wäre da dein Vorschlag?
1: Ehrlich gesagt Bargeld. Mhm. Also mit Bargeld, die Bargeldquote eben in so einem Börsenverfall, sollte nicht zu niedrig sein, um eben, ja, um eben dann einzusteigen. Und es, da gibt es verschiedene Faustregeln, beispielsweise, dass ich Bargeld habe und ein Drittel des Bargeldes setze ich ein, wenn der DAX um 10 oder 20 Prozent gefallen ist, ein weiteres Drittel, wenn er wieder um 20 Prozent gefallen ist und ein letztes Drittel, wenn er wieder um 20 Prozent gefallen ist. Kann sein, dass das letzte Drittel niemals eingesetzt werden wird, das weiß ich nicht. Und es kann auch sein, dass es gut gewesen wäre, noch ein viertes und fünftes Drittel zu haben, was natürlich nicht geht. Mhm. Das weiß ich alles nicht, aber insofern habe ich mit Bargeld die Möglichkeit, eben billig nachzukaufen beziehungsweise mir solche Aktien zu kaufen, die ich immer schon mal haben wollte, die mir aber immer irgendwie zu teuer waren.
0: Bargeld tut natürlich aber auch weh in Zeiten so ja, hoher Inflation. Ne? Ja,
1: absolut. Das, das, das gebe ich zu. Das tut weh, weil das der Wert wird ja vernichtet, auf Deutsch gesagt. Bei 8% ja. Inflation wird, ist das Bargeld 100 Euro 8% weniger Wert nach einem Jahr, also nur noch 92. Das ist schlecht, aber es, ich sehe keine wirklich gute Alternative dazu.
0: Okay. Trotzdem stellen wir ja fest, auf Dauer streben die Aktienmärkte nach oben. Das lässt ja schon mal so ein bisschen hoffen, Ulf. Ähm, ja. Heißt das denn, dass langfristig orientierte Anleger, langfristig orientierte ETF-Anleger vielleicht auch sich keine Sorgen machen müssen?
1: Wer wirklich langfristig orientiert ist, das ist so, ja. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der DAX verdreifacht
0: mhm.
1: und der DAX ist noch relativ, hat noch eine schlechte Performance im Vergleich zu vielen anderen Börsenindizes wie Dow Jones, wie S&P 500, mhm. wie MSCI World. Ja, Selbst wer zu den Börsenhochzeiten also im Jahr 2000, 2007 oder 2015 eingestiegen war, was ja ein ganz ungünstiger Einstiegszeitpunkt war, selbst der hat noch hohe Renditen erzielt. Auch ganz ohne Stop-Loss.
0: Das lässt hoffen. Welche, welche Frist ist lange genug, was glaubst du? Tja, <lacht>
1: Welche Frist ist lange genug? Also also auf Deutsch gesagt, tja, also das kann schon mal ein paar Jahre dauern, mhm. bis, die, bis die alten Hochs wieder erreicht werden. Ich erinnere mich, dass das Hoch im, vom März 2000, das hat sehr lange gedauert, bis das wieder erreicht wurde. Genauso das Hoch von 2007. Auch das hat viele Jahre gedauert. Mhm. Also das, das kann schon mal mehr als zwei, drei Jahre sein. Ja ja gut, mhm. das, so ist ja, das, ist. Das, ist.
0: das ist ja eigentlich noch verkraftbar für Leute, die nicht auf schnelle Gewinne aus sind. ne? Sonst müssen die sich natürlich was anderes überlegen. Ulf, hast du denn noch mehr Börsenweisheiten abschließend für uns auf Lager? Weil, Meinst du als
1: Alternative zu Stop-Loss?
0: Ja, genau, ja. weil man muss ja auch sagen, im besten Fall möchte ich nicht nur verlustfrei aus der ganzen Geschichte rausgehen, sondern mhm. auch noch ein paar Gewinne mitnehmen. Deswegen, auf welche Merkmale kommt es denn zum Beispiel an, wenn ich mir tatsächlich die einzelnen Aktien, Unternehmen oder ETFs rauspicke für mein Depot? Ja.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit mit hoher Inflation und steigenden Zinsen. Da brauche ich Aktien von Unternehmen, ja, Aktien von etablierten, stetig wachsenden Unternehmen, die Jahr für Jahr ihre Gewinne steigern und so über ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfügen, mhm. das möglichst wenig oder niemand erfolgreich kopiert. Und solche Unternehmen sind aufgrund ihrer starken Marken leichter als andere in der Lage, höhere Preise an ihre Kunden weiterzureichen. Ich sage dazu gleich, neu sind diese Ratschläge nicht. Ich habe sie auch nicht erfunden, ich habe sie auch nicht entdeckt. Das sind uralte Ratschläge. Der Börsen-Altmeister Benjamin Graham prägte diese Strategie schon vor über 70 Jahren. Ja, und Warren Buffett mhm. orientiert sich daran, auch schon seit über 50 Jahren, bis heute in mhm. seinem Depot tummeln sich Aktien von solchen Unternehmen mit Preissetzungsmacht. Bekannteste Namen sind Coca-Cola, McDonald's Apple. und seit einigen Jahren, die haben glaube ich die beste Preissetzungsmacht, Apple. Ja. Wo Warren Buffett selbst sagt, Apple, da hat er viel zu spät <lacht> drauf gesetzt. Da hat er einfach einen riesen riesen dummen Fehler gemacht, das sagt er immer wieder. Er hat einfach viel zu spät drauf gesetzt, aber er sagt, besser spät als nie. Ja, ja und das ist jetzt sein, sein dickster Depotwert
0: ist natürlich auch bei ihm meckern auf hohem Niveau muss man auch dazu sagen. <lacht> das ist richtig, ja.
1: Wer so viel erreicht hat im Leben, der dem
0: tut das nicht mehr. kann auch sich kann auch sich selbst
1: <lacht> durchaus so hart kritisieren.
0: Genau. Ja. Ulf, schön. Ich habe äh, auch im zweiten Teil alle meine Fragen gestellt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz rein, was unsere Zuschauer noch wissen möchten, bevor ich uns dann in den Feierabend entlasse. Uns und euch. Bin gespannt. <lacht> Kleinen Augenblick. Aber hier sind schon mal zwei schöne Fragen. Da geht es um Gold und Immobilienpreise. Wie ist da deine Prognose?
1: Naja, Gold ist zweischneidig. Einerseits ein Riesenprofiteur von Krisen, mhm. vor allen Dingen vom Krieg. Das ist positiv fürs Gold. Das ist eine Fluchtwährung. Aber es gibt eben auch etwas, was gegen Gold spricht und deswegen steigt der Goldpreis, glaube ich, die letzten Monate nicht. Das ist, sind die steigenden Zinsen. Gold wirft keine Dividenden ab, keine Gewinne. Es ist ja kein Unternehmen, was irgendwas real erwirtschaftet, sondern Gold ist auf Deutsch gesagt Todeskapital. Sein einziger Vorteil ist, es ist nicht vermehrbar. Mhm. Also Es gibt nur eine bestimmte Menge und es, es hat allein seinen Wert durch seinen, ja, durch seinen Glanzen, dass es viele haben wollen. Aber wie gesagt, es erwirtschaftet keine Dividenden, keine Renditen, keine Gewinne. Und deswegen konkurriert es ja in Zeiten von steigenden Zinsen eben mit Zinspapieren. Sei es Anleihen, sei es Aktien oder sei es auch vielleicht künftig wieder das Geld auf dem Sparbuch. Vielleicht wirft das ja sogar eines Tages wieder Zinsen. Ja. Das ist die Konkurrenz fürs Gold. Immobilien, genau. so die zweite Frage. Immobilien, ja, die, 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 die Aktien sind ja bereits massiv unter Druck gekommen, ja zu recht, nicht weil die Immobilienpreise abgestürzt sind, sondern wie es immer bei einer Börse ist, weil die Börse in die weit in die Zukunft schaut und davon ausgeht, dass Immobilienpreise sinken werden. Warum? Ja, weil die Zinsen steigen, weil sich dadurch viele teure Immobilien nicht mehr leisten können. Es sei denn die Preise bei den Immobilien gehen zurück und das werden sie auch. Ist meine Überzeugung.
0: Ja. Hier fragt jemand sehr speziell nach Uranium, hast du da eine Meinung zu?
1: Nein. Nein, Uranium ist natürlich das wichtigste, was ich brauche für den Betrieb von Kernkraftwerken. Deutschland bleibt bei seinem Ausstieg, die anderen Staaten, die meisten anderen Staaten bleiben dabei, auf Kernkraftwerke zu setzen, aber daraus erschließt sich für mich jetzt keinen Hype um Uran. Okay. Weil sich im Grunde wenig an der Gesamtgemengelage ändert.
0: Hier fragt gerade jemand, eine Absicherung funktioniert auch über einen Short auf einen Index?
1: Ja, richtig. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt weiter von fallenden Märkten überzeugt bin und daran glaube, mhm. mir ein Short-Zertifikat kaufen, beispielsweise auf den DAX. Das gibt es sogar in verschiedenen Varianten. Also, Vielleicht
0: erklärst du einmal kurz an dieser Stelle für alle, die es nicht wissen, Short, was ist das?
1: Ja, Damit wette ich praktisch auf fallende Kurse. Also ich kann entweder mir ein sehr mildes, defensives Zertifikat aussuchen, mhm. indem ich, wenn der DAX 1% verliert, ich 1% gewinne. Aber ich kann auch da ein, mich für ein Hebelzertifikat entscheiden, wenn der DAX 5% verliert. Mhm gewinne ich 50 Prozent. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, ihre Tücken, weil ich drohe da ausgestoppt zu werden, wenn der DAX sich gegenteilig entwickelt. Oder ich habe erstmal, wenn, wenn der DAX steigt und ich habe auf fallende Kurse gesetzt, dann verliere ich natürlich sehr viel Wert in diesem Zertifikat. Wenn der DAX sich gar nicht bewegt, habe ich einen sogenannten Zeitwertverlust. Also das sind alles Risiken, aber das ist wie so eine Art Versicherung. Mhm. Also, das, das, das kann ich, das kann man überlegen, diese Short-Zertifikate. Ja, das kann vorübergehend Sinn machen. Absicherung vor allen Dingen, wenn ich, aber ich muss natürlich dann eine feste Meinung zu den Märkten haben. Wenn ich dann glaube, dass sich die Märkte, dass die nachhaltig fallen werden, dann macht es Sinn, das zu kaufen. Oder wenn die Märkte sich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder ein, zwei Wochen lang erholen, aber ich glaube nach wie vor an eine Abwärtsbewegung, dann würde ich so ein Short-Zertifikat nicht unbedingt jetzt kaufen, sondern dann, wenn der DAX sich um wenn der sich ein, zwei Wochen erholt hat und meinetwegen vom jetzigen Niveau um wieder 5, 5, 6, 7 Prozent gestiegen ist, weil dann bekomme ich diese Short-Zertifikate natürlich günstiger, das, das kann ich in Erwägung ziehen, klar. ja. Aber es ist ein hochriskantes Spiel. Also da muss man dann schon wirklich täglich dabei bleiben. Okay. Also mit dabei, dabei bleiben meine ich den Markt täglich beobachten.
0: Ja. Jetzt haben wir noch ich schaue mal gerade, ich glaube drei Fragen hier, äh, zwei, zwei inhaltliche. Ähm, lieber US-Aktien, Ulf, da Europas Industrie wegen hoher Energiepreise verliert und der Dollar gewinnt? Was meinst du?
1: Da ist natürlich, ja, generell ja, aber da ist natürlich viel eingepreist. Also europäische Aktien sind bereits jetzt viel, viel günstiger als US-Aktien, mhm. sind viel niedriger bewertet, zu Recht, weil US-Unternehmen weniger von der Krise betroffen sind, weil sie auch den besseren Branchenmix haben. Aber auf der anderen Seite ist da auch viel eingepreist. Mhm. Also ja, US-Aktien laufen besser, sind besser auf Dauer gesehen. Aber es kann immer mal wieder Situationen geben, wenn beispielsweise sich die europäische Wirtschaft eines Tages wieder erholt, dass sie dann auch mal kurzzeitig besser laufen als US-Aktien, weil sie eben diesen hohen Bewertungsabschlag haben
0: das sollte für heute reichen. Ulf, ganz, ganz herzlichen Dank wieder für deine vielen Informationen, für das tolle Gespräch.
1: Ja, Und hat Spaß gemacht.
0: Wir sehen uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs mit Ulf Sommer. Übrigens auch nochmal als Video nachzuschauen auf unserem Instagram-Kanal. Dort finden Sie auch den ersten Teil des Gesprächs, in dem Ulf mal grundsätzlich erklärt hat, warum ein Börsenverfall derzeit nicht auszuschließen ist. Und wenn Sie auch mal Ihre Fragen direkt an Ulf stellen wollen, dann seien Sie doch gern am Dienstag, den 20. September gegen 17.30 Uhr bei unserem nächsten Live-Podcast auf Instagram dabei. Vielen Dank an den Producer dieser Folge, Christian Heinemann, und an Sie fürs Einschalten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.